0: VOA 세계 뉴스입니다. 토니 블링컨 미국 국무장관은 이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스 간의 분쟁 종료 이후 가자지구에 대한 팔레스타인 주도 통합정부의 필요성을 강조했습니다. 블링컨 장관은 어제 일본에서 열린 주요 7개국 외교장관 회의 뒤 기자들에게 분쟁 이후 가자지구 통치 계획에는 요르단강 서한지구를 통제하는 팔레스타인 자치정부와 하마스 통제하에 가자지구를 아우르는 팔레스타인 주도 통치체제가 포함되야 한다고 말했습니다. 블링컨 장관은 가자와 서한지구에서 통합된 통치체제 그리고 궁극적으로는 팔레스타인 국가를 이룰 필요가 있다고 밝혔습니다. 블링컨 장관의 이 같은 발언은 이스라엘의 가자지구 재점령이 올바른 일이 아니라는 백악관의 최근 입장 표명 뒤에 뒤이은 것입니다. 이런 가운데 익명의 이스라엘 관리는 이날 로이터 통신에 이스라엘은 가자지구를 재점령하거나 장기간 통제할 의도가 없다고 말했습니다. 한편 AFP통신은 하마스와 가까운 소식통을 인용해 가자지구에서 사흘간 휴전에 대한 대가로 미국인 6명을 포함해 12명의 인재를 석방하는 협상이 진행 중이라고 보도했습니다. 미군이 어제 시리아 내 이란 관련 군사시설을 공습했다고 로이드 오스틴 미 국방장관이 밝혔습니다. 오스틴 장관은 이날 성명에서 조 바이든 대통령 지시에 따라 미군이 이란 이슬람 혁명 수비대와 산하 단체들이 사용하는 시리아 동부지역 무기고에 대한 공격을 단행했다고 말했습니다. 미군 F-15 전투기 두 대를 동원해 이루어진 이 공습은 이라크와 시리아 주둔 미군에 대한 이슬람 혁명수비대와 산하단체들의 공격에 대응한 자위적 차원의 대응이었다고 호스틴 장관은 밝혔습니다. 미 국방부에 따르면 지난달 17일과 18일 이란 연계 세력들의 공격으로 영내 배치된 미군 병사 45명이 부상당했습니다 미군은 지난달 26일에도 이란 연계 시리아 동부 소재 시설 두 곳을 타격한 바 있습니다. 한편 예멘 내 이슬람 시아파 무장단체 후티 반군 대변인은 이날 성명에서 미군의 m q 9 드론을 격추했다고 밝혔습니다. 미국 정부 관리들도 이 드론이 격추된 것을 확인했습니다. 후티 반군은 이란의 지원을 받는 단체로 알려져 있습니다. 내년 미국 대통령 선거에 공화당 예비후보들이 어젯밤 세 번째 방송 토론회를 갖고 국내외 주요 현안들에 대해 열띤 공방을 벌였습니다. 플로리다주 마이아미에서 열린 이날 토론회에서는 론 디센티스 플로리다 주지사와 니케 헤일리 전 유엔 주재 미국 대사, 기업가 출신 비백 라마스와미 후보 등 5명이 참석해 중동사태와 우크라이나 전쟁, 대중국 정책 등에 대한 의견을 밝혔습니다. 여론조사에서 지지율 선두를 달리는 도널드 트럼프 전 대통령은 앞선 1, 2차 토론에 이어 이날도 불참했습니다. 디센티스 주지사는 대중정책에 군사, 경제, 문화 등 전방위적 접근의 필요성을 강조하면서 헤일리 후보가 사우스 캐롤라이나 주지사 시절 중국의 투자를 환영했던 점을 공격했습니다. 헤일리 전 대사는 지난주 플로리다주가 중국이 사업하기에 이상적인 장소라고 말했던 점을 지적하면서 이를 반박했습니다. 라마스와미 후보는 헤일리 전 대사의 딸이 중국산 앱 틱톡을 사용한 점을 지적했고 이에 헤일리 전 대사는 라마스와미 후보를 쓰레기라고 공격하면서 쌀에 대한, 딸에 대한 언급을 하지 말 것을 경고했습니다. 한편 앞선 두 차례 토론회에서 트럼프 전 대통령에 대한 공세가 거셌던 것과 달리 이날 토론회는 중동 사태에 대한 토론이 장시간 이어졌습니다. 디센티스 주지사는 하마스가 테러 조직이라는 점을 강조하면서 미국 내 하마스 지지 유학생의 추방 등 강경 대응을 주장했고 헤일리 전 대사는 이스라엘 지원과 함께 하마스의 제거가 미국이 할 일이라고 말했습니다. 다음 토론회는 다음 달 6일 엘라베마주에서 열릴 예정입니다. 토니 블링컨 미국 국무장관은 북한으로부터 군사장비를 제공받은 러시아가 북한의 군사 프로그램에 대한 기술적 지원을 제공하고 있다고 밝혔습니다. 한국을 방문한 블링컨 장관은 오늘 서울 외교부청사에서 박진 한국 외교장관과 회담 뒤연 공동 기자회견에서 북러 협력은 쌍방향 관계라며 이같이 말했습니다. 블링컨 장관은 이어 박 장관과 러시아가 북한의 군사기술을 이전하지 않도록 파트너와 러시아에 대한 압박을 심화하기 위해 취할 수 있는 추가 행동에 대해 논의했다고 밝혔습니다. 이와 관련해 박 장관은 중국의 역할을 강조하면서 우크라이나 전으로 유럽의 안보 위기가 계속 고조되는 상황에서 동북아에서 러시아와 북한 간 군사협력과 무기 거래로 긴장이 고조되면 중국에도 도움이 되지 않는다고 말했습니다. 부여2세계 뉴스 김시영입니다.
1: VOA News Today.
2: 여러분, 안녕하십니까. 2023년 11월 9일 목요일, v o a News Today 2부 시작하겠습니다. 진행의 노시창입니다. 토니 블링컨 미 국무장관은 오늘 서울에서 박진 한국 외교장관과 회담을 갖고, 북러 군사 협력 등 주요 현안을 논의했습니다. 미국은 한반도 비상상황 대비를 위해 늘 노력하고 있다며, 한국의 중동 개입은 주권적 결정사안이라고 백악관이 강조했습니다. 주요 7개국 외교장관들이 북한의 지속적인 대량살상 무기 개발과 러시아로의 무기 이전을 강력히 규탄했습니다. 내일 북한 날씨 가끔 구름 많다 아침부터 맑아지겠고 함경도 동해안은 비 또는 눈이 오는 곳이 있겠습니다. 아침 최저기온 영하 16도에서 영상 6도, 낮 최고는 영하 10도에서 영상 12도, 바다의 물결은 동해 앞바다 1.5 내지 3m, 서해 앞바다 1 내지 2.5m로 일겠습니다. 첫 소식입니다. 토니 블링컨 미 국무장관과 박진 한국 외교장관이 9일 서울에서 만나 북러 군사협력 문제 등 양국 간 현안을 논의했습니다. 블링컨 장관은 러시아가 북한의 군사기술을 지원하고 있다며 한국 등과 함께 대응방안을 모색하고 있다고 밝혔습니다. 함지하 기자가 보도합니다. 토니 블링컨 국무장관은
3: 9일 서울에서 열린 미한 외교장관 회담지 가진 공동 기자회견에서 북한과 러시아의 무기 거래 등 군사협력에 깊이 우려한다는 입장을 밝혔습니다. 블링컨 장관은 북한으로부터 무기를 제공받은 러시아가 북한에 무엇으로 보상할 것으로 보느냐는 질문에 우리는 쌍방향 거래를 보고 있다며 북한이 우크라이나에 대한 공격을 계속하려는 러시아에 군사 장비를 제공하는 것을 볼수 있지만 러시아가 북한의 군사 프로그램에 대한 기술과 지원을 제공하는 것도 볼수 있다고 답했습니다. 그러면서 이는 한국과 한반도의 안보 그리고 국제 비확산 체제를 비롯해 러시아의 우크라이나 침공, 여러 유엔 안보리 결의 위반에 대한 진정한 우려라고 강조했습니다. 블링컨 장관은 따라서 우리는 한국과 여기에 이해관계가 있는 다른 국가와 계속 협력해 북한은 물론 우크라이나 전쟁을 지원할 준비가 돼 있는 다른 어떤 나라로부터 군사장비를 획득하려는 러시아의 시도를 식별하고 폭로하며 대응할 것이라고 밝혔습니다.
1: 이어
3: 마찬가지로 러시아가 북한에 제공하는 지원도 매우 면밀히 살펴보고 있다며 한국에 대한 우리의 방위 공약은 철통 같다고 덧붙였습니다. 또한 내년부터 한국이 미국, 일본과 함께 안보리 이사국으로 활동하게 된다면서 그건 이러한 우려에 집중할 수 있는 또 다른 기회가 될 것이라고 블링컨 장관은 강조했습니다. 블링컨 장관은 질의응답에 앞선 모두 발언을 통해 미국과 한국이 러시아가 여러 유엔 안보리 결의를 위반하며 북한의 군사 기술을 이전하지 못하도록 압박을 강화하기 위해 양국이 파트너들과 함께 취할 수 있는 추가 조치에 대해 논의했다고 밝혔습니다.
1: Today, Mr. Park and I spoke about further actions that our countries can take with partners to intensify pressure on Moscow. 이어
3: 안부리는 그러한 노력을 위한 중요한 장이 될 것이라면서 대북 제재 강화에 초점을 맞추는 것을 포함한 한국의 차기 안보리 이사국 임기에 대한 분명한 비전을 지지한다고 말했습니다. 블링컨 장관은 이날 북러 무기 거래 문제 외에도 북한의 도발적인 행동과 이사일 위협에 대한 양국의 공동 대응 방안에 대해서도 논의했다고 밝혔습니다.
1: Mr. Park and I spoke about our country's unified approach in the face of the DPRK's provocative actions.
3: 북한의 도발적인 행동과 미사일 발사에 직면해 우리는 미한 확장 억제 전략협의체와 새로운 핵협의 그룹을 포함한 워싱턴 선언에서 약속한 사항을 이행하기 위해 취할 수 있는 조치에 대해 논의했다는 설명입니다. 또한 일본과 함께 3국 공조를 강화하는 캠프 데이비드 합의를 지속적으로 이어갈 수 있는 방안에 대해서도 논의했다며 이미 미한일 3국은 북한 미사일 경보 실시간 공유와 3국 방어 훈련, 북한과 악의적인 사이버 활동에 대한 공동 대응을 개선하기 위한 조치를 취하고 있다고 블링컨 장관은 덧붙였습니다. 박진 한국 외교장관도 이날 회담에서 미국의 확장 억제와 북핵, 북러 군사협력 문제 등을 다뤘다고 설명했습니다. 특히 양측은 워싱턴 선언이 충실히 이행되고 있는 점을 평가했다며 미한 핵협의 그룹 출범과 미한 차관급 확장 억제 전략협의체 개최를 비롯해 미국의 전략핵 잠수함에 한국 기항, B-52 전략폭격기의 한국 착륙 등미 전략자산의 정례적 가시성 증대를 사례로 제시했습니다.
4: 이는 북한의 어떠한 위협에도 단호히 대응하겠다는 한미동맹의 강력한 메시지입니다. 양국은 확장 억제 실행력을 강화하기 위해 앞으로도 계속 긴밀히 공조해 나갈 것입니다. 또한 우리는 북한이 소위 위성발사를 포함하여 일체의 도발을 즉각 중단할 것을 촉구합니다. 한미는 북한의 핵과 미사일 개발을 단념시키기 위한 노력을 계속해서 경주해 나갈 것입니다.
3: 박 장관은 국제사회가 북한의 핵 보유를 결코 인정하지 않을 것이라며 국제사회와 합심하여 북한의 불법 자금원도 더욱 적극적으로 차단해 나갈 것이라고 강조했습니다. 또한 러브 군사 협력은 명백한 안보리 결의 위반이자 전 세계에 대한 심각한 위협이라며. 최근 한미일 외교장관은 러북 무기 거래를 규탄하는 공동 성명을 발표함으로써 단호한 대응 의지를 보여주었다고 평가했습니다. 이날 박 장관은 지난달 7일 이스라엘을 공격한 팔레스타인 무장정파 하마스와 북한 간 무기 거래 가능성에 대한 질문에 한반도에 미칠 영향을 주목하고 있다고 답했습니다.
4: 하마스가 사용하고 있는 무기라든지 또는 하마스의 어떤 교리라든지 또는 전략 전술이라든지 북한과의 관련성을 예의주시하고 있고 또 만약에 그러한 그 관련성이 있는 것이 또 확인된다면 북한은 또 거기에 따른 규탄을 받아야 한다고 생각을 합니다. 지금 중동에서 일어나고 있는 이 위기 상황이 한반도의 안보 상황과도 관련이 돼 있을 수 있다는 그러한 생각으로 지금 중동의 사태를 저희들이 예의주시하고 있다는 말씀을 드립니다. 한편 이날 두 장관은 북한 핵 문제 해결에 대한 중국의
3: 역할 필요성도 강조했습니다. 블링컨 장관은 우리는 중국 고위관리와 이 문제를 여러 차례 논의했다며 우리는 중국이 영내 안정을 중요시하는 상황에서 북한이야말로 불안정의 가장 큰원인이란 점을 지적했다고 말했습니다. 이어 중국은 북한과 독특한 관계를 맺고 있고 이에 따라 실질적인 영향력을 가지고 있다며 우리는 중국이 그 영향력을 사용해 북한이 무책임하고 위험한 행동에서 벗어날 수 있도록 건설적인 역할을 하기를 기대한다고 덧붙였습니다. 박 장관은 한국 정부는 북한이 핵과 미사일을 만들고 도발을 하는 것이 중국에게도 이익이 되지 않는다는 메시지를 중국에 보냈다며 중국은 안보리 상임이사국으로서 대북 제재를 충실히 이행하고 북한의 도발 중단, 대화 복귀를 위해서 역할을 할수 있다고 생각한다고 말했습니다. 그러면서 중국이 그러한 역할을 하도록 촉구하고 있다고 강조했습니다. 유이뉴스함재합입니다
2: 미국은 한반도 유사시에 대응한 대비태세를 갖추기 위해 노력하고 있다고 회각권이 밝혔습니다. 이스라엘과 하마스 전쟁 등 중동 분쟁에서 한국의 역할과 관련해서는 주권적 결정사안이라는 점을 강조했습니다. 조상진 기자가 보도합니다. 존커비 백악관 국가안보회의
5: 전략소통조정관은 8일 우리는 한반도와 영내의 비상상황에 대비하기 위해 항상 노력하고 있다고 말했습니다.
6: 니다 I mean, On the Korean Peninsula and in the region. t r
5: 조정관은 이날 정례브리핑에서 미국이 우크라이나-러시아 전쟁과 이스라엘-하마스 전쟁에 초점을 맞추고 있는 상황에서 한반도와 타이완 유사시 전략적 대응 계획을 갖고 있느냐는 질문에 이같이 답했습니다. 이어 바이든 대통령은 추가 훈련과 연습, 한반도 역외 정보 수집 능력 향상. 인도태평양 내 육해공군의 매우 강력한 군사력 유지 등 우리가 한국에 대한 안보 공약을 이행할 수 있도록 더 많은 에너지와 노력, 자원을 투입하고 있다고 설명했습니다. 그러면서 양국은 보조를 맞추고 있으며 미한 국방장관과 외교장관들이 조만간 한국에서 만나 굳건한 동맹을 확인하는 것을 보게 될 것이라고 강조했습니다. 커비 조정관은 또 이스라엘과 하마스 전쟁으로 촉발된 중동 문제에 있어 한국의 개입은 주권적 결정사항임을 분명히 하면서 동맹으로서 한국이 보여온 헌신을 높이 평가했습니다. 커비 조정관은 미국의 외교 국방 장관이 잇따라 한국을 방문하는 가운데 미국은 중동 분쟁에서 한국이 어떤 역할을 하기를 기대하느냐는 질문에 우리는 한국이 중동을 위해 특별히 무엇을 해 달라고 요청하기 위해 그곳에 가는 것이 아니라고 말했습니다.
6: We r e not going there h a t in hand to ask South Korea to do something specific for 이어 그것은 주권적 결정이라면서 해당
5: 분쟁에서 한국이 할 역할이 있다고 생각한다면 스스로 결정해야 한다고 말했습니다. 특히 한국은 영내에서 훌륭한 친구이자 파트너, 동맹국이며 우크라이나가 독립을 위해 싸우는 동안 우크라이나를 지원해왔다고 강조했습니다. 그러면서 이는 한국 국민들이 선출한 지도부를 통해 내려야 할 결정이라는 점을 거듭 분명히 했습니다. 커비 조정관은 한편 우크라이나와 중동에서 분쟁이 지속되고 있는 현재 국제정세 속에서 다음 주 미국 샌프란시스코에서 열리는 아시아태평양 경제협력체 에이 c 정상회의가 그 어느 때보다 중요하다는 점을 강조했습니다.
6: Relationships are these
5: kinds of conversations are, particularly with a The APEC s u m m i 인도 s 평양 p h a s i z i n g how important these kinds of c o t e p o n a n i o g 아울러 인도태평양에는 미국이 우크라이나와 이스라엘에 대한 지원을 어떻게 관리하는지 매우 면밀히 주시하고 그로부터 특정 교훈을 얻을 수 있는 특정 정부가 있기 때문에 많은 교차점이 있다고 부연했습니다. 그러면서 에이펙 회의가 열리는 샌프란시스코에서 이 논의를 하는 것이 더욱 중요하다고 다시 한번 강조했습니다. 아시아태평양 경제협력체 a 에이펙 정상회의는 아시아태평양 지역의 주요 다자 외교협의체로 주로 아태 지역의 경제 성장과 번영 및 외교 현안들이 논의됩니다 미국 서부 샌프란시스코에서 오는 11일부터 17일까지 열리는 올해 APEC 정상회의에는 미국과 한국, 일본, 중국을 비롯해 21개 나라가 참여할 예정입니다.
2: b o a 뉴스 조상진입니다. 주요 7개국 외교 장관들이 북한의 지속적인 대량 살상 무기 개발과 러시아로의 무기 이전을 강력히 규탄했습니다. 북한이 주민복지보다 무기 개발을 우선시하는 것도 비판했습니다. 이종훈 기자가 보도합니다.
7: 미국, 일본, 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 캐나다 등 주요 7개국 외교장관들은 8일 북한의 불법 대량 살상 무기 WMD 프로그램의 완전한 폐기를 촉구했습니다. G7 외교장관들은 이날까지 일본 도쿄에서 이틀간 열린 회의 후 발표한 공동성명에서 북한의 불법적인 WMD 및 탄도미사일 프로그램의 지속적인 증강을 강력히 규탄한다고 밝혔습니다. 이어 한반도의 완전한 비핵화를 재차 촉구하며 북한이 모든 관련 유엔 안보리 결의에 따라 완전하고 검증 가능하며 불가역적인 방식으로 핵무기와 현존하는 핵 프로그램 그리고 기타 모든 WMD와 탄도미사일 프로그램을 포기할 것을 요구한다고 밝혔습니다. 그러면서 모든 유엔 회원국이 관련 유엔 안보리 결의를 완전하고 효과적으로 전면 이행하고 안보리 이사국들은 자신들의 약속을 지킬 것을 촉구한다고 밝혔습니다. 러시아에 대한 북한의 무기 제공도 규탄했습니다. G7 외교장관들은 관련 유엔 안보리 결의를 직접적으로 위반하는 북한에서 러시아로의 무기 이전을 강력히 규탄한다며 러시아와 북한이 이런 모든 활동을 즉각 중단할 것을 촉구한다고 강조했습니다. 또 북한의 조직적인 인권침해와 불법 WND 및 탄도미사일 프로그램을 주민의 복지보다 우선시하는 북한의 선택을 개탄한다고 밝혔습니다. 아울러 북한이 납치 문제를 즉각 해결할 것을 촉구한다고 덧붙였습니다. 앞서 존커비 백악관 국가안보회의 전략소통조정관은 지난달 13일 북한이 컨테이너 1,000개 분량의 군사장비와 탄약을 러시아에 제공했다며 지난달 7일과 8일 북한 라진항에 적재된 300여개 분량의 해상운송 컨테이너가 촬영된 위성사진을 공개한 바 있습니다. 북한과 러시아는 무기거래와 군사협력 가능성을 부인하고 있습니다. 북한은 지난달 16일 유엔총회 제 1위원회 회의에서 우리는 북한과 러시아의 무기 거래 의혹에 대한 미국의 주장을 단호히 거부한다고 밝혔습니다. 한편 G7 외교 장관들은 이날 공동성명에서 이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스 전쟁과 관련해 인질 석방과 구호품 전달 등 시급한 인도주의적 문제 해결을 위한 교전 중지를 지지한다는 입장을 밝혔습니다. 러시아와 우크라이나 전쟁과 관련해선 러시아에 대한 경제적 제재를 늘리고 우크라이나의 재건을 단기 및 중장기적으로 지원하겠다는 의지를 재확인했습니다. G7 외교장관들은 중국과 관련해 건설적이고 안정적인 관계를 구축할 준비가 되어 있다며 중국과 직접적으로 관여하고 협력할 필요성을 인식한다는 입장을 밝혔습니다. 또 타이완 해협의 평화안정이 국제사회의 안보와 번영의 필수불가결한 요소라는 점을 재확인하며 중국과 타이완 문제의 평화적 해결을 촉구했습니다. v 에이 뉴스 이조입니다.
2: 미 국무장관이 북한이 러시아에 무기를 제공하고 받는 대가에 중대한 우려를 나타냈습니다. 관련 유엔 안보리 결의 이행의 중요성도 강조했습니다. 함지하 기자가 보도합니다. 도니 블링컨
3: 국무장관은 8일 주요 7개국 G7 외교장관이 북한의 도발적인 행동과 미사일 발사, 위험한 북한-러시아 협력에 대해 논의했다고 밝혔습니다.
1: About... 블립관장관은
3: 이날까지 이틀 동안 일본 도쿄에서 열린 G7 외교장관 회담 뒤 기자회견에서 이같이 전하고, 우리는 러시아가 북한으로부터 무기와 군수품을 제공받는 대가로 북한에 제공하고 있는 것에 대해 깊이 우려한다고 말했습니다. 그러면서 우리는 모든 관련 유엔 안보리 결의와 글로벌 비확산 질서 수호를 위한 약속의 완전한 이행을 계속 촉구할 것이라고 블링컨 장관은 강조했습니다. 앞서 지난달 미국 정부는 북한이 러시아에 컨테이너 1,000개 이상 분량의 군사장비와 탄약을 제공했다며 북한에서 선적된 컨테이너가 러시아 항구를 거쳐 열차를 통해 우크라이나 전선으로 이동하는 장면이 담긴 위성사진을 공개한 바 있습니다. 하지만 북한과 러시아는 미국의 주장을 단호히 거부한다며 무기 거래와 군사 협력 가능성을 부인하고 있습니다. 블링컨 장관은 이날 일본을 떠나 한국과 인도를 순차적으로 방문한다면서 두 나라가 인도 태평양에서 가장 중요한 파트너에 속한다고 말했습니다. 그러면서 우리는 현재 긴급한 도전에 집중적으로 관여하고 있지만 미국은 전 세계 모든 지역에서 미국인의 이익 증진과 미국인의 삶의 중요한 문제에
1: 집중하고 있다고 말했습니다. Later today I'll travel to the Republic of Korea and then on to India. 이어 국제 질서 수호 r 위한 투쟁의 변곡점에서 우리는 더 자유롭고
3: 안전하며 번영하는 세계에 대한 우리의 비전을 위해 더욱 굳건히 서 있다며 우리는 혼자가 아니다라고 강조했습니다. 그러면서 우리는 각자의 몫을 분담하는 동맹 파트너와 특별한 연합을 구축했다고 블링컨 장관은 덧붙였습니다. e
2: r e engaged i 북한의 지속적인 핵 개발은 명백한 유엔 안보리 결의 위반이라고 국제 원자력 기구 사무총장이 지적했습니다. 유럽 연합과 일본도 북한의 핵 활동을 규탄한 가운데 북한은
8: 이에 반발했습니다. 김진희 기자가 보도합니다. 라파엘 그로시 국제 원자력 기구 (IAEA) 사무총장이 8일 계속되는 북한의 핵 개발을 비판했습니다.
9: The IAEA, meanwhile, has continued to monitor the nuclear
2: program of the Democratic
8: 그로시 사무총장은 이날 유엔총회가 IAEA 연례 보고서를 주제로 개최한 회의에서 IAEA는 북한의 국경 밖에서 북한의 핵 프로그램을 계속 감시하고 있다고 밝혔습니다. 이어 계속되는 북한의 핵 프로그램은 유엔 안전보장 이상회 결의에 명백히 위배된다고 지적하며 이에 대한 깊은 유감을 표명했습니다. 유럽연합 이 u 의헤다 샘슨 유엔주재대사는 이날 회의에서 북한의 핵과 탄도미사일 개발에 심각한 우려를 표하고 한반도에 완전하고 검증 가능하며 되돌릴 수 없는 비핵화를 위한 조치를 취할 것을 북한에 촉구했습니다. 샘슨 대사는 또 북한이 핵확산금지조약 NPT와 국제원자력기구의 포괄적 안전조치협정에 복귀하고 포괄적 핵실험 금지 조약 CTBT에 서명하고 비준할 것을 촉구했습니다. 그러면서 북한은 핵 보유국 지위를 가질 수 없다는 점을 분명히 했습니다. 이시칸의 김희히로 유엔 주재 일본 대사도 북한의 핵과 미사일 프로그램은 국제 비확산 체제의 심각한 도전이라고 지적했습니다. 그러면서 북한의 비핵화는 강력한 검증을 필요로 한다고 강조했습니다.
4: I also s t r e 니다 이시카네 대사는
8: 국제 원자력 기구가 북한의 핵 프로그램을 검증할 능력과 준비 태세를 강화하기 위해 지속적으로 노력해 온 것을 높이 평가한다고 덧붙였습니다. 이에 김성 유엔 주재 북한 대사는 IAEA가 북한의 핵 무력 강화에 대한 억측과 모략을 담은 연네 보고서를 유엔 총회에 계속 제출하고 있다고 반발했습니다.
2: We make it clear that we will n 김
8: 대사는 북한은 현재핵 보유국 지위를 양보하지 않고 핵 무력을 더욱 강화해 나가겠다면서 북한은 IAEA 회원국이 아니고 해당 기구가 북핵 문제를 논의할 권한을 잃은 지 30년이 넘었다고 말했습니다. 그러면서 IAEA 사무총장이 국제무대에 7차 핵실험 임박설 같은 유언비어를 퍼뜨리고 있다고 주장했습니다. 한편 한국을 찾은 마시모 아파로 IAEA 안전조치 사무차장은 8일 한국외교부청사에서 김건 외교부 한반도 평화교섭 본부장과 박용민 외교부 다자외교조정관을 잇따라 만났습니다. 한국외교부는 이날 보도자료에서 아파로 사무차장이 북핵 문제에 대한 우려를 표명하면서 북한의 핵활동을 면밀하게 감시하고 한국과 긴밀히 협력해 비핵화 검증 준비 태세를 철저히 유지하겠다는 입장을 밝혔다고 전했습니다. VOA 뉴스 김진입니다
2: 북한의 새로운 불법 환적지로 지목된 석도 해상에서 또다시 선박 간 환적 정황이 포착됐습니다. 앞서 초도 인근에서 집중적으로 이루어졌던 환적 의심 행위가 무대를 옮겨 여전히 활발히 진행 중입니다. 함지하 기자가 보도합니다.
3: 4일 북한 서해 석도 북쪽 해상에 선박 세척이 나란히 붙어 있습니다. 뷰회가플래니랩스의 위성사진을 분석해보니 길이 105m 선박과 95m 선박 두척이 45m 길이의 선박을 사이에 두고 선체를 맞댔습니다. 유엔안보리 대북제재위원회가 지적한 전형적인 불법 환적 장면입니다. 앞서 전문가 패널은 매년 발행하는 보고서에서 선박 세척이 맞댄 경우엔 가운데 있는 한 척이 크레인용 바지선일 가능성이 있다고 밝혔습니다. 따라서 이번에도 바지선 한 척이 양옆의 대형선박에 물건을 옮겨 신는 중간다리 역할을 한 것으로 추정됩니다. 이날 환적 정황이 포착된 북한 석도 인근 해상은 최근 전문가 패널이 새로운 환적지로 지목한 곳입니다. 올해 중순까지만 해도 이곳에서 남서쪽으로 약 20km 떨어진 서해 초도 인근 해상에서 환적 정황이 포착됐지만 최근 들어선 이곳에서 주로 환적이 이루어지고 있습니다. 앞서 비어있는 지난달 촬영된 위성사진을 분석해 10월 한 달간 석도 북부 해상에서 최소 10건의 환적 정황을 포착했습니다. 이번에 발견된 환적 정황을 합치면 이 일대에서만 최근 한 달여 동안 최소 11건의 환적이 이뤄진 것입니다. 또뷰 o a 는 올해 1월에서 5월 사이 초도 인근 해상에서 38건의 환적 정황을 포착한 바 있는데 이를 합친다면 올해 북한 영해 내에서 이뤄진 환적 의심 건수는 모두 49건으로 늘어납니다. 유엔 안보리는 지난 2017년 재택한 결의 2375호 11조를 통해 북한이나 북한을 대리하는 선박이 어떤 물품도 건네받지 못하도록 했습니다. 문제의 선박이 환적을 통해 어떤 물품을 주고받았든 제재 위반이라는 의미입니다. 전문가 패널은 올해 초 발행한 보고서에서 북한이 공해상이 아닌 자국 영해에서 선박 간 환적을 벌이고 있다면서 해외에서 출항한 선박이 북한 영해에서 북한 선박과 만나 환적한 뒤 종류를 알수 없는 화물을 북한 남포로 옮기는 방식으로 제재를
2: 피해왔다고 밝혔습니다. 듀오이 뉴스 함주아입니다. 미국과 한국 정부가 미한동맹 70주년을 맞아 우주로 양국 협력을 확대하는 방안을 논의했습니다. 미한일 3국도 별도로 우주 안보 협력 강화를 위한 전략을 협의했습니다. 조상진 기자가 보도합니다. 미국과
5: 한국 정부가 미한동맹 70주년을 맞아 우주 포럼을 개최하고 양국 간 우주동맹 발전 기반과 협력 확장을 논의했습니다. 미국 국무부는 7일 보도자료를 통해 필립 골드버그 주한 미국 대사와 박진 한국 외교부 장관을 비롯한 양국 관계자들이 참석한 가운데 지난 6일부터 이틀간 서울에서 한국 외교부와 함께 미한 우주 포럼을 개최했다고 밝혔습니다. 이번 포럼에는 시라그 파리크 미 국가우주회의 사무총장 겸 대통령 부보좌관과 정상화 전한국 공군참모총장 등이 연사로 참여했으며 미국 측 대표단에는 국무부와 국가우주회의, 미국 항공우주국 나사, 교통부, 상무부, 국방부, 우주군 등 핵심 부서가 대거 참여했습니다. 또 양국 정부와 상업우주분야, 학계 관계자들도 토론에 참여해 우주 지속가능성과 우주안보, 우주탐사, 민간 분야 역할 등 양국의 우주 관련 협력 의제를 다뤘다고 공무부는 밝혔습니다. 한국 외교부도 앞서 7일 보도자료를 통해 한미 우주 포럼 개최 소식을 전하고 이번 포럼이 양국 우주 분야의 다양한 교류와 협력을 증진했다고 평가했습니다. 또한 이번 포럼을 통해 우주 분야가 외교와 안보, 상업 분야 등이 복합적으로 작동하고 있는 영역이라는 점을 확인하고 양국 간 우주동맹 발전의 기반을 확대하는 데 크게 기여했다고 밝혔습니다. 이런 가운데 미국과 한국, 일본이 8일 서울에서 첫 우주안보에 관한 3국 대화를 개최했습니다. 세 나라는 회의 직후 공동성명을 통해 지난 8월 18일 발표된 미한일 3국 정상회의 공동성명에 따라 이번 대화에서는 우주 안보, 특히 우주 영역에서의 위협과 국가 우주 전략, 책임 있는 우주 이용에 대한 논의에 초점을 맞췄다고 설명했습니다. 이어 3국 대표들은 우주 공간의 안전하고 지속가능한 이용을 촉진하고 우주 시스템의 복원력을 강화하기 위한 논의에 참여했다고 밝혔습니다. 그러면서 새 나라는 우주 안보 강화를 위한 정상들의 비전을 달성하기 위해 이러한 참여를 지속할 계획이라고 강조했습니다. 미한일 3국 우주 안보 대화는 미국 국무부와 한국 외교부, 일본 외무성 과장급 대표가 참여하는 협의체로 지난 8월 미한일 3국 정상이 합의한 캠프 데이비드 정신 공동 성명에 따라 개최되었습니다 당시 성명에서는 우주 영역에서의 위협과 국가 우주 전략, 우주의 책임 있는 이용 등을 포함해 우주 안보 협력에 관한 3국 간 대화를 한층 더 증진하기 위해 노력한다는 내용이 포함된 바 있습니다. BOA
2: 뉴스 조상진입니다. 미국과 한국이 북한의 불법 사이버 활동에 대응한 협력을 강화하겠다는 의지를 거듭 확인했습니다. 북한 정보통신인력의 위장 취업을 근절하기 위해 광범위한 조치를 취하고 있다고 밝혔습니다. 함지하 기자가 보도합니다. 미국과
3: 한국이 6일부터 이틀간 북한의 불법 사이버 위협에 대응한 제5차 실무그룹 회의를 개최했습니다. 국무부 대변인실은 7일 보도자료에서 이번 회의는 북한의 불법 대량 살상 무기와 탄도미사일 프로그램에 자금을 조달하는 데 사용되는 악의적인 사이버 활동과 암호화폐 탈취, 정보통신, IT 인력을 통한 수익 창출 역량을 차단하기 위해 미국과 한국 정부가 긴일이 협력하고 있음을 강조했다고 밝혔습니다 이어 미국과 한국은 북한의 암호화폐 탈취와 그외 사이버 활동을 통한 수익 창출을 방지하고 막기 위해 그리고 방위 부문에 대한 북한의 사이버 스파이 활동 문제를 해결하고 북한 IT 인력 관련 기반 시설과 네트워크를 해체하기 위해 광범위한 조치를 추진하고 있다고 설명했습니다 또한 미한 실무그룹은 북한의 위협에 취약한 국가들을 위한 외교적 지원 조율과 정보 공유, 역량 구축에도 초점을 맞췄다고 국무부 대변인은 전했습니다. 미국 워싱턴 DC에서 열린 이날 회의에는 정박 국무부 대북특별부대표와 이준일 외교부 북핵 외교기획단장이 각각 미국과 한국의 수석대표로 참석했습니다. 앞서 미국과 한국은 지난달 18일 북한의 IT 인력의 위장 취업에 대한 주의를 당부하는 공동 공익 발표문을 공개한 바 있습니다. 미국 국무부와 연방수사국, 한국외교부와 경찰청, 국가정보원이 작성한 당시 발표문에는 북한 IT 근로자들의 취업 수법과 함께 IT 인력을 고용하는 회사 등의 주의사항 등이 담겨 있습니다. 당시 국무부 대변인실은 북한 IT 인력은 소프트웨어와 모바일 애플리케이션 개발과 같은 특정 IT 기술에 대한 수요를 지속적으로 이용하면서 미국을 포함한 전 세계에서 고용 계약을 체결하고 있다고 지적했습니다. 그러면서 고의적이든 무의식적이든 북한 IT 노동자를 고용하거나 지원하는 것, 지적 재산과 자료, 자금에 대한 탈취에서부터 명예 실추, 미국과 한국, UN 제재를 포함한 법적 결과에 이르기까지 많은 위험을 제기한다고 밝혔습니다. 뷰오이뉴스, 함재합니다.
7: 제프리 파이언 미 국무부 에너지 자원 담당 차관보는 8일 상원 외교위원회 정문회에서 러시아와 전쟁 중인 우크라이나를 지원하기 위한 미국의 동맹 공조 노력을 강조하며 한국과의 협력을 예로 들었습니다.
2: 파이어 차관보는
7: 지난해 푸틴의 주요 표적 중 하나는 우크라이나 국가 전력망을 연결하는 고전압 자동 변압기였다며 그의 목표는 우크라이나 전력망을 파괴해 우크라이나 전역의 전력 공급과 주택 난방을 불가능하게 하는 것이었다고 말했습니다. 그러면서 우리는 푸틴이 파괴하는 전력망 장비에 들어가는 자동 변압기를 우크라이나에 공급하기 위해 일본, 한국과 협력해왔다고 밝혔습니다. 우크라이나는 러시아의 전력망 공격으로 지난해 대규모 정전과 난방 중단 사태를 겪었고 현재 전력망은 일부만 복구된 상황입니다. 미국 등 서방 국가들은 우크라이나에 전력망 복구를 위한 장비를 지원했는데 이 과정에서 한국도 협력한 사실이 공개된 적은 없습니다. 한국은 러시아와 교전 중인 우크라이나에 살상무기 등직접적인 군사적 지원보다는 인도적 지원을 제공해왔습니다. 한편 이날 상원 외교위 청문회에선 미국의 우크라이나 지원 중단이 한국 등 동맹국들의 부정적인 메시지를 보낼 수 있다는 일부 민주당 의원들의 우려도 나왔습니다.
1: World, like, like
7: 상원 외교위 동아태소 위원장인 크리스 벤홀론 의원은 우크라이나 사태에 대한 미국의 대응을 시진핑 주석과 같은 전 세계의 독재자들이 주시하고 있다는 것을 우리는 모두 알고 있다고 말했습니다. 이 미국의 우크라이나 지원 중단은 일본과 한국 등 인도태평양의 동맹국들의 끔찍한 메시지를 보낼 것이라며 따라서 미국이 우크라이나 지원을 지속할지 여부를 결정하는 지금은 의회의 정말 중요한 순간이라고 강조했습니다. 앞서 바이든 행정부는 지난달 20일 우크라이나를 추가 지원하기 위한 예산 118억 달러가 포함된 우크라이나 이스라엘 지원 예산 패키지 승인을 의회에 요청했습니다. 하지만 공화당의 다수당인 하원은 이스라엘 지원만 담긴 별도의 예산안만 통과시켜 우크라이나 지원 예산안은 2주가 넘도록 처리되지 못하고 있는 상황입니다. 마이크 존슨 하원의장 등 일부 공화당 의원들은 책임 있는 지출을 강조하는 한편 우크라이나 추가 지원을 조건으로 미국과 멕시코 사이의 국경 장벽 건설 등 국경 보안 강화를 제안하고 있습니다. 토니 블링컨 국무장관과 제닌 옐런 재무장관 등 바이든 행정부 주요 부처 장관들은 7일 상원과 하원 지도부의 우크라이나 지원 예산에 신속한 의회 처리를 촉구하는 공동서안을 보내 우크라이나에 대한 직접적인 예산 지원은 전쟁에서 우크라이나의 성공과 불가분의 관계에 있다며 이는 우크라이나가 정부와 경제 기능을 유지하고 국방에 자원을 집중할 수 있도록 한다고 강조했습니다. VOA 뉴스 이종입니다
2: 한국의 이신화 북한인권국제협력대사는 중국의 탈북민 강제북성에 반대하는 공동성명을 미 국무부 북한인권특사에게 제안했다고 밝혔습니다. 미국을 방문 중인 이 대사는 7일 VOA와의 인터뷰에서 이같이 전하며 유사의 입장을 가진 국가들의 국제연대까지 모색하고 있다고 덧붙였습니다. 이 대사는 북한의 인권개선을 위해서는 다른 국제적인 이슈와 통합하는 방식에 국제화노력이 필요하다는 점도 지적했습니다. 안소영 기자가 이신화 대사를 인터뷰했습니다.
6: 이번 방미 목적을 설명해
9: 주시겠습니까? CSIS랑 통일부가 그 코리아 글로벌 포럼을 미국 편을 한 거예요. 한국에서 한번 하고 아마 유럽에서 한것 같고 이번에 여기서 할때 이거는 북한 인권만 한건 아니고요. 그 북한의 핵. 그다음에 또 지역 지역과의 이런 다자 안보 협력, 이렇게 세 가지로 나눠서 하루 종일가 있었어요. 그래서 줄리 터너가 취임식을 이제 어제 해서 이제 또저 거기 제가 인바이트돼서 네 그거를 같이 했고요. 그 프랭크 자누지 맨스필드 재단에 제가 요번에 보드 멤버가 내년부터 돼서 거기 이제 맨스필드도 잠깐 방문해서 그
6: 북한 인권 얘기도 많이 했고요. 신종 코로나 이후로 국경을 봉쇄했던 북한이 국경 개방을 공식화하면서 중국의 강제 북송 문제가 다시 불거지고 있는데요. 김철옥씨등 제중탈북민 수백 명이 북송됐습니다. 이후에 중국 측의 문제를 공식적으로 제기해보셨는지요?
9: 네 연락을, 연락은 해본 적은 없고요. 저도 유엔에다 얘기를 하면 아직도 확인 중이라고 말하는 부분이 많아요. 그래서 제가 어떤 특정 유엔을 NGO처럼 비난하고 싶은 생각은 없는데 도대체 어떻게 우리가 유엔 난민구등판무관실이나
6: 이번 방미 목적을 설명해 주시겠습니까?
9: CSIS랑 통일부가 그 코리아 글로벌 포럼을 그러니까 미국 편을 한 거예요. 한국에서 한번 하고 아마 유럽에서 한것 같고 이번에 여기서 할때 이거는 북한 인권만 한건 아니고요. 그 북한의 핵 그다음에 또 지역 지역과의 이런 다자 안보 협력 권 이렇게 세 가지로 나눠서 하루 종일가 있었어요. 그래서 줄리 터너가 취임식을 이제 어제 해서 이제 또저 거기 제가 인바이트돼서 네 그거를 같이 했고요. 그 프랭크 자누지 맨스필드 재단에 제가 요번에 보드 멤버가 내년부터 돼서 거기 이제 맨스필드도 잠깐 방문해서 그
6: 북한 인권 얘기도 많이 했고요. 신종 코로나 이후로 국경을 봉쇄했던 북한이 국경 개방을 공식화하면서 중국의 강제 북송 문제가 다시 불거지고 있는데요. 김초록씨등 제중탈북민 수백 명이 북송됐습니다. 이후에 중국 측의 문제를 공식적으로 제기해보셨는지요? 네
9: 연락을, 연락은 을연락 해본 적은 없고요. 저도 이제 유엔에다가 얘기를 하면 아직도 확인 중이라고 말하는 부분이 많아요. 그래서 제가 어떤 특정 유엔을 NGO처럼 비난하고 싶은 생각은 없는데 도대체 어떻게 우리가 유엔 난민고등판무관실이나 유엔인권이사회 등을 어 조금 더 독립성과 중립성을 지킬 수 있게끔 도와줄 수 있을까라는 부분을 같이 고민해보는 것도 굉장히 중요한 숙제일것 같아요.
6: 네. 일각에선 강제 북송을 막기 위해선 중국에 대한 경제적 제재 등 실질적인 불이익을 줘야 한다는 지적도 있습니다. 또왜 중국을 직접 거론하지 못하고 제3국 혹은 이웃나라에서 북송됐다고 하느냐는 목소리도 있는데 여기에는 어떤 생각이신가요? 저는 이렇게, 이렇게 이런 식으로 얘기할 때는 제중탈북자라는
9: 얘기를 해도 된다고 생각하고 해야 된다고 생각하지만 정부의 입장에서는 이제 한 그러니까 시진핑을 한국에 데리고 오려고 막 그러는 건 절대 아닙니다. 저는. 저는 무슨 뜻이냐면 한중일 회담 정례화 되어야 된다고 생각을 해요. 네, 한미일이 되는 것만큼 그래서 우리가 뭔가 주도적으로 상황을 이끌어야 되는 부분들을 좀 만들어야 될것 같아서요. 정부는 그렇게 얘기할 수밖에 없는 것을 비판하지 않았으면 좋겠고 그 대신에 NGO가 재중탈북자를 어, 성화하지 마세요라고 얘기를 하는 것에 대해서 정보가 도울 수 있는 부분들이 있으면 저는 좀 좀, 좀 도왔으면 좋겠고, 아까 말한 것처럼 여러 가지 방법, 뭐 영화가 되면 영화, 영화, 그 다음에 글이 됐으면 글, 그 다음에 이런 식으로 인터뷰할 때, 인터뷰할 때, 이제 중국에게 이거는 엄연하게 국제법의 위반이 아니냐. 라는 것들을 좀 강조했으면 좋겠어요. 저 역시 근데
6: 그런 얘기도 많이 하고 있거든요. 중국의 강제 북송을 막기 위해 국제적 연대 중요성을 강조해 오셨는데요. 특별히 계획하고 있는 게 있으신가요? 공동성명을 같이 발표하자라고
9: 했는데 굉장히 긍정적으로 얘기를 해서 저희가 준비하는 과정 속에 줄리 터너가 저한테 굉장히 좋은 제안을 했어요. 유사 입장 국가들을 더 많이 넣어서 국제 연대를 해서 하자. 그래서 지금 거의 저희가 준비를 하고 있고요. 유사 입장 국가들끼리만 똘똘 뭉치게 되면 생각이 다른 국가들은, 그리고 또 중간 국가들, 스윙, 스윙 스테이트들은 어떻게 하냐. 이제 그 사람들과의 소통을 긴밀하게 해야 되는 딜레마가 있어. 강제 송화를 하지 말라고 중국을 막 얘기를 해서 자극을 하게 되면, 역사적으로 볼때 중국 사람들은 조용한 외교인 경우에 더 많은 사람들을 돌려보냈더라고요.
6: 북한 인권 문제를 국제화해야 한다고 말씀하셨습니다. 어떻게 국제화할 수 있을까요? 북한 인권
9: 얘기만, 그러니까 지금 개토화되고 그다음에 북한 인권에 대한 피로감이 많아졌고 또 북한 인권이 컴퓨트해야된다 그러나 경쟁할 대상이 너무 많아졌잖아요. 그러니까 그래서 러니까그 잊혀진 위기로요. 이제 그러한 부분들을 좀 하기 위해서는 그 지금 세상에는 굉장히 많은 이런 잊혀진 위기들이 있는데 이 부분들을 우리가 어 같이 합쳐서 뭐코올리션까지는 뭐 아니라 하더라도 같이 얘기를 하는 거예요. 우리도 관심이 있고 너희도 북한 인권에 관심을 가져줬으면 좋겠다라는 식으로 상대방한테도 음. 얘기를 했으면 좋겠고요. 우리가 우리 스스로가 글로벌 인도적 위기나 글로벌 인권에 관심이 없이 북한 인권 문제만을 봐달라고 말한다 그러면 그거는 아무런 효과가 없을 것 같다는 생각이 든다는 거죠. 저는 그걸 잘 활용해서 일본도 마찬가지입니다. 일본도 본인 납북자 얘기만 하면 그거는 글로벌 리더가 되기 힘들거든요. 그래서 북, 한국도 일본도 그 조금 더 국제화된 그러니까 글로벌 인권 그다음에 글로벌 인도적 위기 플러스 북한 인권을 그틀 속에 넣어서 얘기를 할수 있을 때. 훨씬 더 효과적이고 훨씬 더 우리도 가치 있는 일을 한다라고 볼수 있을 것 같아요.
6: 북한 인권 문제와 북핵 문제는 결코 뗄수 없다는 말씀을 많이 오셨습니다. 이두 문제를 어떻게 연계할 수 있다고 보십니까? 떠들고 다녔던 게, 어, 안보. 그러니까 북한의 안보 위협, 북한의
9: 핵과 미사일 위협은 북한의 북한의 인권 유린과 동전의 양면이다. 얘기를 제가 계속 하고 다녔습니다. 어. 관심을 가지게 된 것이 핵실험과 피폭입니다. 여섯 번 핵실험을 했잖아요. 그 여섯 번 핵실험을 한 데에서 그 동안에 피폭된 사람이 없었을까요? 이 피폭을 진짜 의사나 통계학자가 어, 검증을 하려면 여러 가지가 100% 맞았을 때만 오케이를 한대요. 그게 우리가 소위 말하는 검증 가능한 사실이지 않습니까? 근데그 검증 가능한 사실을 어차피 북한은 블랙박스인데 얼마나 할수 있을지 모르겠지만 제가 그거를 좀 하고 싶은 거예요.
6: 북한 식량과 미사일 실험의 연관성을 말씀하셨는데 국제사회 인도적 지원을 북한이 전용하니까 지원을 고려해야 한다는 지적도 많이 나오거든요. 어, 저는
9: 어카운트빌리티 책임규명이 굉장히 중요하다는 것을 루안다 인디펜던인 과외를 하면서도 알았고 또 그전에 그 하버드에 포스닥을 하면서 샘엘 헌팅턴 교수님이 민주주의 얘기가 인권하고 같다라는 얘기를 하면서 법적 이런 얘기들 많이 하셨었거든요. 이제 그래서 그때도 좀 많이 배웠던 것 같아요. 근데 그 이후에 제가 그, 그 피스빌딩 펀드를 하면서는 아 이게 어, 인도적 지원, 그다음에 개발 지원이 굉장히 중요하구나. 그 이유는 그런 걸 하지 않으면 또 분쟁이 생기고 또 난민이 생기고 이제 그러한 악순환이 되기 때문에라는 걸 배웠기 때문에 제가 대사가 되고 나서는 뭐 북한이 됐든 중국이 됐든 이거를 소위 말한 데모나이즈만 하면 그 솔루션이 없다는 생각이 좀 들어서 저는 컨스트럭티브 인게이지먼트를 해야 된다, 뭐프린스 g 드인게이지먼트를 해야 된다 이제 그런 얘기들을 같이 합니다. 어 뭐라 그럴까요? 비핵화에 방해가 될까봐 인권 얘기는 하면 안 된다. 아니면 남북 관계를 진전시켜야 되는데 방해가 되기 때문에, 어, 인도적 지원, 인권 얘기는 하면 안 된다. 대신 인도적 지원을 얘기를 해야 된다라고 말했던 거는 전혀 저는 맞지 않다고 생각을 합니다. 대신에 저는 인도적 지원은 북한의 주민들, 특히 취약계층들에겐 정말 없어서는 안될 기본권, 식량권, 인권을 향상시키기 위해 가장 중요한 수단일 수밖에 없는 게전 인도적 지원이라고 생각을 하거든요. 그래서 지금 진보단체들은 윤석열 정부가 들어와서 인도적 지원이 끊긴 것처럼 막 비판을 하는데 뚜껑을 열어보면 요 문재인 대통령 시절에 우리가 단한 건의 인도적 지원도 하지 못했습니다. 그한건지 않았기 때문에 그래서 10년이 넘었어요 저희가 직접 인도적 지원을 할수 있었던 것은 그래서 저는 국제사회의 협력이 굉장히 중요하다고 생각을 해요 그래서 국제사회가 그러니까 국제사회를 통해서 인도적 지원을 한다고 할 수도 있지만 저는 그렇게 얘기하고 싶지 않고 국제사회와 더불어 인도적 지원을 할때 원칙도 있고 투명성도 있고 그 다음에 지속적일 수 있는 그런 인도적 지원을 하는 것은 인권 개선에 굉장히 중요한 것이다 라는 생각을 하고 있습니다.
6: 화제가 되고 있는 비안드 유토피아는 보셨는지요? 저는 그 미국
9: 대사관의 도움을 받아 우리 물론 우리 외교부가 끼고 어 한국 주제 대사들이나 그 관계자들을 불러서 그 비안드 유토피아를 보고 줄리 터너는 우리 한국대사관의 도움을 받아서 그 물론 미국 국무부가 주관 하겠지만 그 여기 주제의 대사들을 불러서 비안드 유토피아를 보자 모멘텀을 만들어 가지고 그런 영화도 지금 나왔으니까 만약에 바이든이, 만약에 블링큰이 이 영화를 본다면 북한 정, 북한에 대한 그 정책이 좀 많이 바뀌지 않을까요?
6: 고령으로 납북자나 국군 포로들도 세상을 떠나시고 있는데 이분들의 생사 확인이나이나 송환을 위해서는 어떤 노력을 하고 계십니까? 고령으로 납북자나 국군 포로들도 세상을 떠나시고 있는데 이분들의 생사 확인이나이나 송환을 위해서는 어떤 노력을 하고 계십니까? 국군 포로 그거는 백서식으로 만들어 가지고 하려고 하는데
9: 문제가 뭐냐면요 자료가 별로 없고요. 그 너무 오래된 일이잖아요. 70년 이렇게 예, 그랬을 이제 그런데도 그럼에도 불구하고 지금 이제 열심히 하려고 하고 있고요. 그다음에 그 다음에 그 억류자 특히 이제 납북자 이런 부분들도 이제 얘기를 하고 있지만 확인할 방법이 없으니까. 그런데 억류자는 팁 북한 TV에 나왔었었잖아요. 그세 명은 처음부터 한국인 출신이고 세 명은 탈북자인데 우리 우리나라 그 우리나라의 그도 시민이라고 국민이라고 봐야 되지 않습니까? 그 사람들 돌려. 돌려달라는 노력을 우리도 하지만 제가 유엔에 가서 얘기할 때도 했고 그다음에 미국이 걔네들을 그 사람들을 정치범으로 생각해서 데리고 오는 걸좀 해야 되지 않냐는 얘기했거든요.
6: 이시나 대사님을 비롯해서 유엔은 엘리자베스 달몬 북한 인권 특별 보고관 또 미국에서는 줄리 터너 북한 인권 특사가 취임했습니다. 이례적으로 여성 세 명이 북한 인권 문제를 다루게 됐는데 어떤 부분을 강조할 수 있을까요?
9: 여성이라는 부분을 강조하고 싶지는 않지만 만약에 그 여성이라는 문제 여성이기 때문에 아까 말한 어벤져스라든지 이런 어텐션을 받는다면 기꺼이 저는 그 젠더를 활용해서라도 더그 북한 인권에 대한 관심을 끄는 데좀 일조를 하고 싶고요. 또 하나는 아까 말한 것처럼 대부분의 여성들이 지금 탈북자고 그다음에 또 강제 송환된 사람들, 도 엄마들이지 않습니까? 이제, 그니까, 러 이거는 대사로서가 아니라 한 여성으로서, 그, 이, 그 여성들이 겪을 수밖에 없는 그런 고초들, 이제 그런 것들에 대해서, 이제 가슴으로 아파하고, 그 다음에 또 머리로 어떤 전략을 세울 것인가를 고민하는, 이제 그런 역할을, 어, 저뿐 아니라, 저는 터너 특사나 삶은, 어, 보좌관, 보호관도, 어, 가지고 있는 것 같고요. 이미 저희는 굉장히, 친한 연대를 가지고 있으니까 같이 한번 열심히 좀 노력을 해보겠습니다.
2: 지금까지 이신화 대사로부터 최근 다시 논란이 되고 있는 중국의 강제 북성 문제 등 북한 인권 개선을 위한 노력 등에 대해 들어봤습니다. 인터뷰에 안소영 기자였습니다. 영국의 찰스 3세 국왕이 탈북민 상황에 우려를 나타낸 것으로 알려졌습니다. 영국에 사는 탈북민들은 8일 런던 외곽의 한인타운을 찾은 국왕을 만나 잠시 환담했다며 찰스 3세가 탈북민 가족의 가슴 아픈 사연을 경청했다고 전했습니다. 김영건 기자가 보도합니다. 영국의 찰스 3세 국왕이
10: 8일 수도 런던 남서부 외곽에 있는 뉴몰든의 한인타운을 방문했습니다. 올해 한영수교 140주년을 맞아 윤석열 한국 대통령이 20일 영국을 국빈 방문하는 가운데 이뤄진 것입니다. 뉴몰든 감리교회에서 열린 국왕 환영식엔 이 지역 2만여 명의 한인들을 대표한 각계 인사 50여 명이 참석했는데 영국에 사는 탈북민 두명도 초청받았습니다. 탈북민인 이정희, 재영 탈북민 총연합회 회장과 영국의회 북한 문제에 관한 초당파 의원 모임의 티모시조 사무국장은 이날 찰스 3사를 만난 뒤 비회의에 찰스 국왕이 유독 자신들에게 여러 질문을 하며 관심을 보여 놀랐다고 전했습니다. 이날 한복을 입고 국왕을 만난 이 회장은 찰스 3세가 자신의 말을 진지하게 경청하며 탈북민 상황에 우려를 나타냈다고 말했습니다.
8: 그 왕님께서 가속줄은 어디에 있는가 해서 가속줄은 다 북한에 있다 하니까 가슴이 많이 아프다고 말씀하시고 그리고 제가 영국 정부에서 우리 중국에는 있 우리 탈북민들 지금 북송 많이 지금 하고 있는데 영국 정부도 좀 힘써서 탈북민들을 이게 한때 좀 관심도 갖고 이렇게 도와줬으면 좋겠다. 그래서 그 말씀드렸더니 아 좋은 말이라고 예. 그래갖고 이걸 해야 된다고 우리 탈북민들 그렇게 해야 된다고 그래갖고 어참 우리 탈북민들 보면 가슴이 많이 아프다고 그렇게 말씀하셨다.
10: 이 씨는 또 찰스 삼세가 영국 내 탈북민 규모와 생활이 어떤지에 대해서도 자세히 물었다며 아버지 같은 푸근함을 느꼈다고 말했습니다.
8: 너무 편안하게 말씀하니까 너무 좋더라 진짜 저는 진짜 아버지 같더라고요. 그래갖고 제가 어 저는 아버지 같으십니다. 너무 좋다고 그랬더니 막 저와 갖고 제 손을 찍어서 그, 그, 흔들었다고 얘기했었거든요.
10: BBC 방송과 인디펜던트 등 영국의 주요 언론들도 이날 찰스 3세의 한인타운 방문 소식을 전하며 국왕이 일부 탈북민과는 진지한 대화를 나눴다고 보도했습니다. 특히 국왕이 탈북민들에게 어떻게 국경을 넘어 중국으로 갔는지에 대해 질문했다면서 티모시조 국장의 부연 설명도 자세히 전했습니다. 지난 2021년에 이어 찰스 국왕을 두 번째 만난 조국장은 이날 BYU 전화통화에서 참석자들의 시선이 찰스 국왕과 자신들에게 쏠려 잠시 당황했다고 말했습니다.
11: 이게 다른 분들하고는 이제 보통 웃으면서 인사를 나누는데 저희 앞에서는 되게 엄청 진지해 가지고 그 루만했던 모든 행사장이 온그 분위기가 그쪽으로 저희 쪽으로 다 쏠려 가지고요. 그러면서 어떻게 탈출했나 했을 때 그, 이정회장님 영어를 못해서 제가 같이 이렇게 번역하는 것 동시에 저희 공동 답변을 했는데, we survived. 우는 살아남았습니다. 이렇게 답을 했어요. 그래도 그분이 엄청 안색이 흐려지더라고요.
10: 조 국장은 찰스 3세가 따뜻한 표정으로 탈북민 상황에 대해 진심으로 염려하는 모습을 보면서 북한의 독재자와는 매우 대조적인 느낌을 받았다고 말했습니다.
11: 저희 한인 커뮤니티 친구들이랑 손, 손잡고 웃어주고, 되게 그 엄청 다정다감한 할아버지 표정이었어요. 그래서 다시 한번 그걸 생각했습니다. 진짜 군주가 무엇인지, 독재 군주가 무엇인지, 이런 이미지가 갑자기 떠오르더라고요. 북한을 비교를 하면서.
10: 이 회장에 따르면 영국에 사는 탈북민은 뉴몰든을 중심으로 500명, 다른 지역에 200명 등 700여 명이 거주하고 있습니다. 철수 3세는 이날 한인들이 준비한 공연을 관람하고 k p o 음악과 김치 등 한국 문화를 배우는 시간도 가졌다고 영국 매체들은 전했습니다. 또 뉴몰든 중심가에 있는 한국전 참전용사 추모비를 찾아 영국군 참전용사들을 만났습니다. 조 국장은 철수 3세가 대관식구 처음으로 영국 의회에서 킹스 스피치를 한 다음 날 한인타운을 방문한 건 매우 의미가 있다고 말했습니다. 그러면서 탈북민 사회가 과거의 아픔을 극복하고 발전해 가고 있다는 생각이 들어 매우 뿌듯하다고 말했습니다.
11: 탈북민들을 위해서 앞으로 이제 어떤 일이든 이제 더 많이 해야겠다라는 그런 이제 각오도 또 많이 느껴지고 지금까지 열심히 해왔지만 이제 더 앞으로 열심히 해야 되겠구나. 그래, 그리고 이제 탈북민 커뮤니티도 이제는 그추우마와그 슬픔을 견뎌내고 이제 한국 커뮤니티랑 같이 나란히 설수 있는 이제 저희 대한민국 커뮤니티구나 하는 그런 자신감도 많이 들었던 것 같았습니다. 오늘 되게 감사할 거예요. 그리고
2: 네. 비의 뉴스 김영권입니다 이상으로 비에의 뉴스투데이 2부를 마치겠습니다. 잠시 후에는 미국 정부의 잠시 후에는 역사 속 오늘 세계 뉴스에 이어 여기는 워싱턴입니다가 방송됩니다. 이 시간에는 지구촌 오늘 아메리카 나우에 이어 탈북민의 세상보기가 방송됩니다. 여러분의 많은 에청바합니다
12: 역사 속 오늘 1989년 11월 9일 반세기 가깝게 동독과 서독을 갈라놓은 동서냉전의 상징인 베를린 장벽이 무너집니다. 독일은 제2차 세계대전 이후 동독과 서독으로 40여 년간 분단돼 있었습니다. 2차 세계대전이 끝나고 1945년 5월 독일이 항복한 뒤 독일은 4개의 점령지역으로 나뉘었습니다. 연합국이 독일을 분할한 목적은 독일이 다시 결합해 전쟁을 못하게 하려는 것이었습니다. 1989년 11월 9일 소련이 동독의 비공산정권이 등장해도 이를 받아들이겠다는 입장을 밝히자 그날 저녁 동독정부는 베를린 장벽을 포함한 동독의 모든 국경을 개방한다고 발표하게 됩니다. 이 소식을 들은 동베를린 시민들은 한꺼번에 서베를린으로 통하는 검문소로 몰려들게 됐고 결국 베를린 장벽은 그 무게를 버티지 못하고 무너져 내립니다. 그리고 베를린 장벽이 무너진 지 11개월 만인 1990년 10월 동독과 서독은 통일을 이룩하게 됩니다. 독일 민주공화국 동독의 각주가 독일 연방공화국 서독에 가입하는 형식으로 독일의 재통일이 이루어졌습니다. 이 통일을 재통일이라고 부르는 이유는 1871년 독일 제국의 성립과 구분하기 위해서입니다. 1970년 11월 9일 샤를르 드골 프랑스 전 대통령이 79살을 일기로 세상을 떠납니다. 1890년 프랑스의 북부 도시인 릴에서 태어난 드골은 생시르 육군사관학교를 졸업하고 제1차 세계대전과 제2차 세계대전에 참전합니다. 제2차 세계대전 당시 나치 독일군에게 파리가 함락되자 영국으로 망명합니다. 그뒤 런던에서 프랑스 종포들을 향한 라디오 방송을 통해 독일에 대한 계속적인 항전을 호소했습니다. 이후 1944년 8월 파리가 독일군의 점령하에서 해방되자 드골 장군은 프랑스 국민의 영웅이 돼 프랑스로 다시 돌아옵니다. 1946년 열림내각 구성에 반대해 돌연히 주석직을 사퇴했지만 1958년 프랑스의 식민지인 알제리가 반란을 일으키자 당시 은퇴했던 샤를드골 장군은 알제리 사태를 해결하기 위해 정계로 복귀하게 됩니다. 그리고 드골은 강력한 대통령 중심제의 제5공화국을 선포하고 대통령에 취임합니다. 이후 1969년까지 11년 동안 위대한 프랑스를 내세우며 집권했고 1970년 11월 9일 79세를 일기로 생을 마감합니다.
5: 세상 돌아가는 일을 손바닥 안에서 알수 있습니다. 지금 손전화로 VOA 방송 모바일 사이트에 들어가 보시면 되는데요. 접속방법은 www.voacorea.com 주소를 사용하시면 됩니다. VOA 방송 모바일 서비스는 엄선된 기사와 기획물을 애청자 여러분의 손안에 전달합니다. 휴대전화가 있으십니까? 지금 w w w voacorea.com으로 접속하세요. 청취자 여러분의 생활을 통유롭게
8: 만들어드리겠습니다.